1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta mundo de letras mundo de letras un espacio para hablar de literatura lingüística y comunicación.
2: En esta emisión de Mundo de Letras abordaremos el cine mexicano de la época de oro para lo cual nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las películas más populares de este cine y la música que se utilizaba en ellas Por si esto fuera poco, acudimos con los expertos para que nos hablen más sobre el tema y como ya es costumbre, tendremos nuestras secciones El Top 5, la Agenda Cultural, Vox Populi El Espacio Cultural y el Segmento de Frases y Formas ¡Comenzamos!
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Arroyo y junto a Lilian Carapia Damos inicio a un programa más de Mundo de Letras. En primer lugar, comenzaremos escuchando qué opina la gente sobre nuestro tema de hoy, el cine de oro mexicano. Box
2: Populi. ¿Cuáles son las películas del cine de oro mexicano que conocen algunos habitantes de Morelia?
1: Todas las de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Nombres: a ah, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Eh, ¿Macar entraría en esas? No sé. Bueno, este, ¿qué más? Los tres huastecos. ¿Y qué te ha dado esa mujer? Me cantinflas. Ah, sí. Sí, son muchas películas, muchas, muchas
0: Los Tres García, este, dos tipos de cuidado Eso de los ricos y pobres, ¿cómo se llama de Pedro Infante? Nosotros los ricos, usted, nosotros los pobres, ustedes los ricos ¿Cómo se llaman las otras? Ah, Pepe el Toro, a toda máquina Pues hay bastantes es, Pues es esta la, cuando los hijos se van con Sara García. Ay, pues hay muchas, hay muchas, pero pues ya no me acuerdo. ¿De qué te quiero más que mis ojos? ¿Mis ojos cómo se Ah, pisó. Es también esa. El parecito, el barrendero, el ropadejero con resortes.
2: Gracias al público por su participación. Pero Cintia, ¿cuál es tu película favorita? La mía es... Las abandonadas. ¿Y la tuya, Lilian? La mía es Los Tres García. ¿Pero sabes cuáles son las cinco películas más populares de esta época del cine de oro mexicano? ¿Qué te parece si vamos a escuchar la respuesta? Top 5 Allá en el Rancho Grande, un melodrama ranchero donde la amistad entre el hacendado Felipe y su caporal Martín se ven amenazadas por una serie de enredos y malentendidos Alrededor de la virginidad de Cruzita, una joven campesina de la cual Martín está enamorado. 4. Flor Silvestre, un drama rural donde José Luis, hijo del hacendado don Francisco, se casó en secreto con Esperanza, disgustado por la boda a don Francisco de Cereda José Luis y lo echa de su casa. Tras el triunfo de la revolución, la pareja vive feliz hasta que José Luis se ve obligado a enfrentar a un par de falsos revolucionarios que han secuestrado a Esperanza y a su pequeño hijo. 3. Los Tres García, una comedia ranchera de Luis Antonio, José Luis y Luis Manuel García, son tres primos pelioneros que únicamente entran en orden cuando su abuela, la enérgica Doña Luisa, los agarra a bastonazos. La llegada de Lupita Smith, nacida en Estados Unidos, desata la competencia entre ellos por conquistar a la rubia pariente Dos. Escuela de vagabundos, es una comedia de enredos El vagabundo Luis Alberto llega a la mansión de los Valverde en busca de un teléfono y termina contratado como chofer por Doña Emilia Quien tiene la manía de proteger a los vagabundos Luis Alberto conoce a Lala y Susie, de quien termina enamorándose uno. Los tres huastecos, la comedia ranchera en donde los triates Andrade son muy diferentes de carácter, a pesar de ser idénticos físicamente, Lorenzo es bronco y ateo, Juan de Dios es cura de una parroquia, mientras que Víctor es el capitán del ejército, su enorme parecido físico es motivo de conflictos Creo que todas las películas de la lista
3: anterior son reconocidas por nuestro público, ¿será así con la música representativa de este cine? Vamos a averiguarlo
0: Música En la época del oro del cine mexicano, no solo hubo producciones que se destacaron en el cine a nivel internacional, también se destacaron actores y cantantes, lo cual llevó a México a un nivel de reconocimiento en muchas partes fuera del país. Algunos de los cantantes y actores de la época son Jorge Negrete con Allá en el Rancho Grande, Fernando Fernández con Enamorada, Pedro Infante con Cielito Lindo, Flor Silvestre con mi destino fue quererte y entre muchos otros cantantes y actores de la época.
3: Por el día que llegaste a mi vida, Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera. Y un puño de estrellas te quise bajar Para estar al tanto de los eventos próximos en Morelia, los invitamos a escuchar nuestra
0: siguiente sección Cartelera cultural Del 14 al 24 de noviembre, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez llega al cuarto de siglo Su vigésima quinta edición para celebrar estos 25 años ha preparado el mejor programa artístico donde se presentarán artistas y agrupaciones musicales de talla internacional como la Orquesta Johann Strauss de Viena, encargada de inaugurar el evento. El violonchelista peruano Jesús Castro Balbi, el bautista mexicano Horacio Franco con un trío de jazz, los británicos Johny Harrison y Peter Stoleri con un concierto electroacústico y el pianista mexicano Jorge Federico Osorio quien actuará con la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán. Del 15 al 18 de noviembre, el Festival Internacional del Globo 2013 se lleva a cabo en el Parque Metropolitano de la ciudad de León, Guanajuato, México. Es el más importante festival aeroestático en toda Latinoamérica y el tercero en el continente americano. Ofrece al mundo uno de los espectáculos más bellos y admirados de México. El 16 de noviembre, en punto de las 19 horas, Armando Manzanero y Francisco Céspedes realizarán un concierto espectáculo en la Plaza Valladolid, totalmente gratuito. El 17 de noviembre, a las 18 horas, la Orquesta Sinfónica y Coros Esperanzas te en un concierto sinfónico coral en la Plaza Valladolid.
2: Continuemos con nuestro segmento de frases y formas. Frases y formas.
1: La época de oro del cine mexicano Hace referencia a los años en que la producción Cinematográfica en el país era la más Poderosa de los países de habla hispana Dentro de este tema enfocaremos nuestra Atención a un término que la Real Academia Española registró en su extenso Repertorio de vocablos, me refiero al Término Cantinflas, surgió para Describir el muy particular modo de hablar Del personaje Cantinflas creado Por el cómico Mario Moreno Reyes En 1992, la RAE Incluyó esa palabra como verbo En su diccionario, el diccionario señala que cantinflear es sinónimo de un habla sin contenido o como decía la lexicógrafa María Moliner que se refiere a una actitud absurda o desparpajada además agrega en el diccionario de la Academia se lee: cantinflear es hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada lingüistas en México y España no pudieron precisar quién exactamente introdujo el verbo cantinflear al diccionario pero cuentan que se volvió parte del habla de México, España y Chile desde los años 50 entonces ya lo sabes a partir de hoy trabajar con el enriquecimiento de nuestro léxico para no entrarle a la cantinfleada
3: ¿Sabían qué medio propició la decadencia del cine de oro en México? Lo descubriremos en nuestra siguiente sección con la participación de Roberto Guzmán estudiante de la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas
4: Editorial en el cine mexicano hubo una época en la que se produjo gran cantidad de películas Esta etapa se vio favorecida por el descuido de Hollywood hacia el cine Es decir, Estados Unidos atravesaba por la Segunda Guerra Mundial Y eso propiciaba que su inversión económica la dirigiera a la lucha armada y no al séptimo arte Entre los años 30 y 50, México se llena de películas, actores, directores y temáticas nuevas Comenzando este ciclo con la producción de Allá en el Rancho Grande. Esta fue la primera película en internacionalizarse, además para muchos esta película muestra el estereotipo del mexicano, un hombre vestido de charro montado a caballo que denigra a la mujer y para otros es la puerta para comercializar las producciones mexicanas, gracias a la decadencia del cine norteamericano y alemán, México se convierte en el mayor exportador de películas, en esta época sobresalen directores como Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho e Ismael Rodríguez que realizaban producciones apegadas a la sociedad, es decir, intentaban mostrar historias reales. También sobresalen actores como Pedro Armendariz, Jorge Negrete, Sara García, Dolores del Río, Pedro Infante, entre otros. Algunos directores elegían parejas específicas de actores para participar en la mayoría de los filmes, ya que eran parejas que funcionaban y el público aclamaba por ver en la pantalla grande. Es curioso que la mayoría la mayoría de las películas de esta época trataban de mantener en alto el nacionalismo. Casi siempre había una lucha de clases donde el pobre siempre se mostraba feliz, a pesar de todo lo malo que le ocurría. El final de la época llega cuando los directores ya no tienen propuestas nuevas y siguen repitiendo las mismas temáticas. Sumado esto a la inversión de otro medio de comunicación que rápidamente se convertiría en masivo y que logrará desplazar el gusto de la mayoría de las personas por así a las proyecciones cinematográficas, la televisión.
2: ¿México tuvo parejas importantes y reconocidas en el cine? ¿Las sabrá, sí, en la actualidad? Es una muy buena pregunta que queda de tarea.
3: La tarea que no deben olvidar es sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Nosotros somos Cintia Arroyo y Lilian Carapia, que junto a nuestros colaboradores Blanca Padilla, Rubier Redondo, Andrea Sánchez, José Álvarez... Jasmine Jaimes, les agradecemos los hayan escuchado. Recuerden, esto fue Mundo de Letras, en su cuarta temporada. ¡Hasta pronto!
1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó Mundo de Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, los esperamos en una próxima
3: emisión.